0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Verehrter Herr Ministerpräsident, Herr Bürgermeister, lieber Wolfgang Thierse, Exzellenzen, liebe Gäste und Ehrengäste. Überall müssen Autorität und Tradition sich die Frage nach ihrer Rechtfertigung gefallen lassen. Liebe Lübeckerinnen und Lübecker, ich bitte um Nachsicht und verweise bei kritischen Nachfragen auf das Amt, welches ich bekleiden darf, dass ich diese Rede nicht mit einem Zitat des Bundeskanzlers Willy Brandt, sondern eines Bundespräsidenten, nämlich Gustav Heinemann, beginne. Außerdem füge ich meine Erklärung hinzu, dass mit der oben zitierten Infragestellung von Autorität und Tradition natürlich weder die Traditionen der ehrwürdigen Hansestadt Lübeck noch die Autorität Willy Brandts gemeint sein können. Sondern jener berühmte Satz aus Gustav Heinemanns Antrittsrede von Juli 1969 klingt nahezu wie ein frühes Resümee des geschichtsmächtigen Jahres 1968, das nunmehr genau ein halbes Jahrhundert zurückliegt. Ich will das Jahr 1968, so war es von Ihnen gewünscht, als Dreh- und Angelpunkt ins Zentrum meiner heutigen Rede stellen, denn es führt uns hinein in das politische Wirken des Bundeskanzlers Willy Brandt und seiner damaligen Koalition einerseits und eröffnet andererseits den Blick auf längere, immer noch wirkmächtige Entwicklungslinien der bundesdeutschen Demokratie. Gewiss ist jedenfalls, dass heute, wenn auch auf ganz andere Weise als 1968, Autoritäten, Institutionen, Wolfgang Thierser hat es gerade angedeutet, geradezu Selbstverständlichkeiten der liberalen Demokratie wieder in Frage gestellt werden. Und ich glaube, gerade deshalb oder auch deshalb lohnt sich aus meiner Sicht der Blick auf die Zeitenwende von 1968, wenn uns denn Willy Brandts Aufruf mehr Demokratie wagen, auch heute noch etwas zu sagen hat. Und ich glaube, das hat er, meine Damen und Herren. Ich will vorneweg Wolfgang Thierse und der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung ganz herzlich danken für die Einladung zu dieser Rede. Herzlichen Dank auch Ihnen, Herr Ministerpräsident Günther, dass Sie heute Abend gekommen sind und denselben Dank an Sie alle. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass ich heute gewiss nicht zum ersten Mal, aber Sie haben es gehört, zum ersten Mal als Bundespräsident im wunderschönen Lübeck zu Gast sein darf. Und bin heute Nachmittag schon im buddenbrock -Haus so freundlich empfangen worden, das gilt auch hier. Meine Damen und Herren, fangen wir mit den ganz Einfachen, um nicht zu sagen, den schwierigsten Fragen an. War 1968 eine Revolution die dabei waren, sagen, wenn es so etwas gäbe, war es vielleicht eine halbe. Oder andere sagen, 68 war keine Revolution, aber es war revolutionär. Oder andere sagen, vielleicht keine Revolution, aber eine Kulturrevolution. Nicht auf diese, genau genommen auf keine meiner Fragen, habe ich eine einstimmige Antwort. Erhalten, als ich in diesem Sommer, gar nicht lange her, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen von 1968 zu einem Gespräch bei mir im Schloss Bellevue zu Gast hatte. Und es war erstaunlich zu beobachten, wie schnell sich die Gesprächstemperatur in einer eigentlich in die Jahre gekommenen Gruppe von Menschen erhitzen kann. Zum ersten Mal, meine Damen und Herren, seit 50 Jahren saßen da Protagonisten beider Seiten an einem Tisch. Bachmann-Niromant, Helke Sander, Peter Schneider, Knut Nevermann auf der einen, Hermann Lübbe, Hans Mayer als konservative Kritiker der Studentenbewegung auf der anderen Seite. Wolfgang Krauser als Chronist der Studentenbewegung war auch dabei. Aber darf Ihnen versichern, von historischem Konsens konnte auch an diesem Abend keine Rede sein. Es dauerte keine halbe Stunde, bis die alten Konflikt- und Scheidelinien 50 Jahre zurückliegend wieder offen zutage traten. Daniel Cohn-Bendit hat die These aufgestellt, wäre 68 eine Revolution gewesen, dann hätten die 68er die Machtfrage stellen und für sich entscheiden müssen. Das sei aber nicht passiert. Und deshalb sei 68 keine Revolution, sondern allenfalls eine Revolte gewesen. Ich weiß, es ist nicht ungefährlich, sich mit 68ern in Revolutionstheorie, sozusagen auf heimischem Rasen, messen zu wollen. Aber ich wäre, fünf Jahrzehnte später, und in Deutschland um die Erfahrung einer friedlichen Revolution reicher, jedenfalls beherzter in meinem Urteil, mindestens über das revolutionäre Potenzial in dieser Zeit. Mir scheint nämlich, die Machtfrage ist gestellt worden, wenn auch in ganz anderer Weise beantwortet worden, als damals an den Universitäten diskutiert wurde. Sie ist gestellt worden in unzähligen Familien, an unzähligen Abendbrottischen zwischen Kindern und Eltern, zwischen Schülern und Lehrern, Studierenden und Professoren. Und es ging im Kern, so will ich es mal zuspitzen, um die Neubestimmung von Autorität. Verbote und Gebote, Lehrformen und Lehrstoffe wurden nicht mehr einfach hingenommen. Wer auf einer höheren Hierarchiestufe stand, musste sich rechtfertigen. Er musste sich rückfragen oder gar Widerspruch gefallen lassen. Wo vorher autoritäres Verhalten in Erziehung und Bildung akzeptiert war, Kommando und schweigender Gehorsam, da mussten Eltern, Lehrer, Professoren nun eine begründete Autorität erwerben, die sich erst im Dialog gewinnen ließ. Anders gesagt, was sich nicht begründen ließ, ließ sich auch nicht halten. Dazu zählte körperliche Gewalt und Einschüchterung in der Erziehung ebenso wie das Beschweigen der NS-Vergangenheit. Denn es gab doch schlechthin keine Familie, die nicht in diese Erfahrungen einbezogen waren, in die Erfahrungen von NS-Vergangenheit. Und man muss sich das heute vorstellen, die lagen 1968 kaum mehr als 20 Jahre zurück. Weniger Zeit, als uns heute vom Fall der Mauer trennt. Meine Damen und Herren, auch die Frage, ob die Machtfrage entschieden wurde, würde ich bejahen. Sie wurde entschieden, nicht im Wege natürlich des Systemumsturzes, sondern, wenn Sie so wollen, zugunsten eines neuen Gesellschaftsmodells, eines neuen Begriffs auch dessen, was Bürgerlichkeit in diesem Land bedeutet. Nämlich eine Gesellschaft von Staatsbürgern mit gleichen Rechten und Pflichten, die nach politischer Teilhabe und Veränderung verlangten Staatsbürger- für die Demokratie mehr wäre als die Definition der Staatsform. Nämlich die Ermutigung, all jene sozialen Verhältnisse zu hinterfragen, jene Obrigkeitshörigkeit aufzubrechen, die nach der Interpretation damals in das Verhängnis geführt hatte. Und nicht zuletzt, sie verkörperte eben auch die Hoffnung darauf, dass sich Auschwitz nie wiederhole. Ich selbst war 1968 zwölf Jahre alt und taugte schon aus Altersgründen nicht zum Revolutionär. Gleichwohl war ich alt genug, um in den folgenden Jahren zu den Ersten zu gehören, die den gesellschaftlichen und politischen Wandel spürten, der im Studentenprotest 1968 sozusagen einen Katalysator gefunden hatte. Wie viele meiner Generation bin ich der Erste meiner Familie, der Abitur machen, studieren durfte, der erleben konnte, dass der Zugang zur Bildung jene gesellschaftliche und politische Teilhabe ermöglicht, die wir heute fast selbstverständlich zu den elementaren Voraussetzungen einer demokratischen Gesellschaft zählen. Nutznießer dieses politischen Wandels, den ich kurz beschrieben habe, war natürlich dann nicht nur meine Generation, sondern die vielen Generationen, die danach kamen. Wir alle profitieren von der Öffnung, von der Demokratisierung der Gesellschaft. Und die prägt unser Land glücklicherweise bis heute. Wenn wir also, meine Damen und Herren, den Gedanken zulassen, dass ein fundamentaler Wandel sich nicht notwendigerweise ad hoc gewaltsam und auf der Straße vollzieht, sondern vor allem grundlegend und nachhaltig sein muss, dann würde ich für 1968 in Anspruch nehmen wollen. Es war ein Epochenjahr. Es stand am Anfang wie am Ende einer Entwicklung, deren Folgen ebenso grundstürzend wie nachhaltig waren. Die Bewältigung und Überwindung der Nachkriegsjahre, die viele, vor allem die Jugend, als bleiernde Zeit empfanden, die begann allerdings nicht erst 1968. Das schwere Erbe der Väter, der bedrückende Schatten des Holocaust, die beschämende Wiederbegegnung mit dem deutschen Vernichtungskrieg in den zerstörten Städten des eigenen Landes, wie auch auf jeder Reise ins europäische Ausland oder jede Reise in ein israelisches Kibbutz. Zugleich die Sehnsucht der damaligen jungen Generation, der Distanzierung davon, nach intellektueller Emanzipation, etwa auch in der kritischen Theorie. Das alles, das alles lag auf dem emotionalen Pfad vieler junger Deutscher hin zu diesem Epochenjahr 1968. Eine wichtige Wegmarke kam, meine Damen und Herren, eigentlich bereits ein Jahrzehnt zuvor. Der Ulmer Einsatzgruppenprozess von 1958, dieser Prozess markierte den Beginn einer strafrechtlichen Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, wie sie eben bis dahin, bis 1958, in der Nachkriegszeit nicht abgelaufen war. Dass hinter der gutbürgerlichen Fassade der 50er Jahre Kriegsverbrecher enttarnt wurden, die sich als... Monströse Kriminelle erwiesen, das hatte Konsequenzen. Das hatte Konsequenzen. Der Rückzugsweg in das gut bürgerliche Idyll, der war spätestens nach dem Abschluss der auschwitzprozesse 1968 abgeschnitten. Fritz Bauer, an dessen Wirken als Generalstaatsanwalt in Hessen, ich vor ein paar Wochen erst in der Frankfurter Paulskirche erinnern durfte, ihm ging es tatsächlich um mehr als um die Aburteilung von NS-Verbrechern. Er glaubte an die Bundesrepublik Deutschland als ein politisches Gemeinwesen, das von seinen Bürgern getragen und vor allen Dingen dabei optimistisch immer verbesserungsfähig war. Er glaubte vor allen Dingen auch an die junge Generation, auf die er setzte und die er förderte, vor allen Dingen in seinem nahen Umfeld. Von ihr, dieser jungen Generation, erwartete er nicht die Weltrevolution, sondern das Mitwirken, das Engagement für einen liberalen Rechtsstaat. Und er sollte Recht behalten. Die Überwindung, wenn ich das so verkürzen darf, die Überwindung der bleiernden Zeit gelangt nicht in den Sit-Ins des SDS. Das Aufbrechen überkommener Strukturen, die Neubestimmung und Legitimierung von Autorität die Öffnung von Gesellschaft, all das bedeutete schließlich das Bohren dicker Bretter. Es gelang nicht in einem triumphalen, revolutionären Wurf, nicht mit Rechthaberei, sondern durch Beharrlichkeit und politische Überzeugungsarbeit. Die Einsicht, dass sich die Probleme einer modernen Welt nicht mit dem Griff in die ideologische Mottenkiste lösen lassen, kamen nicht allen. Aus der 68er-Bewegung sind nach Auflösung des SDS, der ein oder andere erinnert sich, im März 1970, marxistisch-leninistische und maoistische Gruppierungen entstanden, zunehmend kleiner, zunehmend radikaler. Einige von ihnen gingen als selbsternannte Leninisten mit Knarre den Abweg eines gewaltsamen Kampfes, den Weg in den Terrorismus, mit dem die Rote Armee-Fraktion die Republik überziehen sollte. Die allermeisten aber, meine Damen und Herren, in der Zeit um 1980, um 1968 radikalisierten, die allermeisten allerdings fanden den Weg aus den Kaderorganisationen heraus, um dann den langen Marsch durch die Institutionen anzutreten. Sie sind, wie wir wissen, eben nicht hindurchmarschiert sondern geblieben. Vielfach in verantwortlichen Positionen in der Politik, ebenso in der Wissenschaft, in der Wirtschaft und in der Kultur. Kurz, Jahr 68 war ein Einschnitt in der bundesdeutschen Geschichte. Er polarisierte Gesellschaft zutiefst, erzeugte Anfeindungen, Unversöhnlichkeiten, denen sich über Jahre hinweg auch Persönlichkeiten wie Brandt oder Heinemann Grass oder Böll ausgesetzte. Das politische Potenzial der Revolte allerdings entfaltete sich erst nach 1968. Nicht nur in der Parteipolitik, nicht nur in einer Partei, kaum eine blieb von Veränderungen unberührt, sondern es entfaltete sich auch im Regierungshandeln, in den Reformen unter Willy Brandt und nicht zuletzt, das ist mir besonders wichtig auch in der parlamentarischen Arbeit des Deutschen Bundestages. Mehr Demokratie wagen hieß ja nicht, die Bundesrepublik Deutschland als demokratischen Staat tatsächlich neu zu gründen. Eine Demokratie war sie bereits. Mehr Demokratie wagen sollte vor allen Dingen dazu ermutigen, dass in der Verfassung angelegte demokratische Potenzial tatsächlich auszuschöpfen im Alltagsleben der Demokratie. Es sollte heißen, seid mutig und löst ein, was das Grundgesetz euch verspricht. Die Öffnung der Hochschulen, neue Mitbestimmungsrechte im Betriebsverfassungsrecht, die Senkung des Wahlalters, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, die Liberalisierung von Strafrecht und Strafvollzug, all das war der Griff in der Realität nach dem, was die freiheitliche Verfassung auf dem Papier verhieß. Und ich möchte gleich hinzufügen, auch heute ist Demokratie in erster Linie ein Versprechen und kein Endzustand. Und dieses Versprechen richtet sich eben nicht nur an eine Generation, sondern immer wieder an jede Generation neu die geboren wird. An junge Menschen, an Schüler, Auszubildende und Studenten, auch an die, die als zugewanderte Deutsche geworden sind. Gerade Ihnen möchte ich nach manch verletzenden Debatten der letzten Monate zurufen, seid mutig und löst ein, was das Grundgesetz euch verspricht. Ich stehe euch genauso zu wie den anderen. Und Der bereits erwähnte Gustav Heinemann sprach poetisch von einem Frühlingswind des Verlangens nach persönlicher Mitgestaltung. Es war ein Wandel der politischen Kultur, der sich vollzog, und insbesondere der damals neu gewählte Bundespräsident setzte dabei auf die treibende Kraft der Jugend. Zum ersten Mal ging da ein Staatsoberhaupt auf die Studentinnen und Studenten zu. Die Regierung kann in der Demokratie nur erfolgreich wirken, wenn sie getragen wird vom demokratischen Engagement der Bürger, sagte auch Willy Brandt in seiner eben zitierten ersten Regierungserklärung 1969. Wir haben so wenig Bedarf an blinder Zustimmung, wie unser Volk Bedarf hat an gespreizter Würde und hoheitsvoller Distanz, so sagte er. Wir suchen keine Bewunderer, wir brauchen Menschen, die kritisch mitdenken, mitentscheiden und bereit sind, mitzuverantworten. Brandt entwarf sozusagen eine politische Vision, das Ideal einer Staatsbürgergesellschaft. Der Amtsantritt der sozialliberalen Koalition sollte, auch das war wohl eine Botschaft dieser Rede, das endgültige Ende der Nachkriegszeiten markieren. Meine Damen und Herren, sollte bei den Worten der Eindruck entstanden sein, ich wollte Willy Brandt zum 68er erklären und behaupten, die politischen und gesellschaftlichen Brüche, für die 68 mehr eine Chiffre geworden ist, seien zwangsläufig auf ihn, seine Kanzlerschaft und eine sozialliberale Koalition zugelaufen, dann will ich diesen, weil falschen Eindruck auch sogleich wieder korrigieren. Brands Haltung ist, wie wir wissen, Brands Haltung zu den 68ern, vor allem zu ihrem politisch wahrnehmbaren Kern. Der Apo war immer ambivalent. Im Generationenkonflikt der 60er-Jahre war er nach dazu ein unmittelbarer Beteiligter, wie man in den Erinnerungen seiner beiden älteren Söhne Peter und Lars nachlesen kann. Für den Wunsch nach Veränderung, für den hatte Brandt Verständnis, zeigt es auch. Demokratie war für ihn ein Prozess, der Bewegung und auch eine, ein gewisses Maß an Unruhe vertragen konnte und vertragen musste. Das hat er mitgetragen. Aber kompromisslos war er in seiner Ablehnung der Gegner parlamentarischer Demokratie. Insbesondere der klassenkämpferischen Verachtung von Parlamentarismus und Pluralismus, den es auch in Teilen der Studentenbewegung gab. Peter Brandt weist darauf hin, dass sein Vater mehrfach auf seine Lebenserfahrung in der Weimarer Republik Bezug genommen habe. Brandt sah die Hilflosigkeit des demokratischen Rechtsstaats in Weimar als einen der Gründe für sein Scheitern. Und deshalb verwahrte er sich, gegen eine Infragestellung des staatlichen Gewaltmonopols und beharrte vor allen Dingen auf Rechtsstaatlichkeit und rechtsstaatlichen Verfahren. Krawalle und Gewalttätigkeiten, so hat Brandt geschrieben, schaffen ein Klima, das den überfälligen Reformen nicht förderlich ist, sondern sie erneut zu hindern droht. Sie, Krawalle und Gewalt, spielen also eine objektiv reaktionäre Rolle. Soweit Brandt. Willy Brandt, meine Damen und Herren, wusste, dass Demokratie scheitern kann. Brandt, Jahrgang 1913, war alt genug, um 1932, 1933 als Anfang 20-Jähriger das Ende der Weimarer Republik sehr bewusst erlebt zu haben. Er war 19 Jahre alt als die demokratischen Parteien der Weimarer Koalition bei den Reichstagswahlen im Juli 1932 zusammen, alle zusammen, nur noch auf 37 Prozent kamen und damit hinter der NSDAP zurückfielen. Diese bittere Erfahrung hinterließ in der jungen Bundesrepublik eine Wunde im kollektiven Gedächtnis, eine Erschütterung des Selbstbewusstseins, dass die Geschichte nur den Fortschritt kennt. Wie konnte es sein, dass ein derart brutaler, gewaltbereiter, antisemitischer Nationalismus bei einem großen Teil der Wähler so populär werden konnte? Es ist richtig, wie oft geschrieben wurde, und Sie haben es oft genug gelesen, dass es der Weimarer Republik an überzeugten Demokraten fehlte. Aber ebenso richtig und noch schmerzhafter ist, dass die Antidemokraten, in den Schicksalsmonaten, als die Republik um ihr Überleben kämpfte, eben in der Mehrheit waren. Ja, die Zerstörung der Demokratie wurde auf dem Wege demokratischer Wahlen eingeleitet. Und die Verhöhnung des Parlamentarismus vollzog sich damals auf der Bühne des Parlaments. In einem heute noch bedrückend zu lesenden Text aus dem Jahr 1931 beschreibt der Reichstagsabgeordnete Rudolf Hilferding die tragische Unmöglichkeit, die Demokratie zu behaupten gegen eine Mehrheit, die sie nicht will. Und diese erschütternde Erfahrung war prägend für die Politikergeneration eines Brand oder Heinemann, auch eines Gerstenmeier oder Darendorf. Aber, meine Damen und Herren, es bleibt auch unsere politische Verantwortung, die Verantwortung eines jeden Einzelnen, das antidemokratische Stimmen auch in diesem Land, auch heute, nie wieder mehrheitsfähig werden. Was es heißt, liebe Gäste, Demokratie und Freiheit zu verlieren, hat vielleicht ein anderes Ereignis des Jahres 1968 gezeigt, der kurze Frühling der Freiheit in Prag, der dann schließlich, Sie wissen es, mit dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts endete. Er setzte der Hoffnung auf Reformen, der Hoffnung auf Reformfähigkeit des Sozialismus, sowjetischer Prägung, überhaupt und ein brutales Ende. Das galt auch für die DDR. Verbindungen zwischen Dissidenten in der DDR, der Gruppe um Robert Havemann und der APO hat es gegeben, ja. Doch sehr viel größeren Einfluss hatten die Ereignisse in Prag. Endlich bewegt sich etwas, das war das vorherrschende Gefühl, so hat es Wolf Biermann in seiner Biografie gerade vor Kurzem noch einmal aufgeschrieben. Das Scheitern der Reformbemühungen unter Dubček war eine umso größere Enttäuschung. Das tragischste Ereignis seit dem Zweiten Weltkrieg, wie Herbert Marcuse damals geschrieben hat. Die Hoffnung auf Demokratisierung und Liberalisierung, politische, gesellschaftliche, kulturelle, Dubčeks Ideal eines Sozialismus mit menschlichem Antlitz, alles das wurde von sowjetischen Panzern zermalmt. In Prag war das Wagnis Demokratie für die Staaten des ehemaligen Ostblocks gescheitert. Auf Jahre hin, bis in die 80er Jahre, beginnend auf den Danziger Werften, die Zeitenwende in Osteuropa anbrach. Meine Damen und Herren, was können wir festhalten mit dem Abstand von 50 Jahren? In der Vorbereitung auf diese Rede ist mir eine vergilbte Zeitungsseite in die Hände gefallen, die Lübecker Nachrichten vom 14. April 1968. Einem kurzfristigen Aufruf durch Handzetteln folgend, berichtet die Zeitung, haben sich zwei Tage nach dem Attentat auf Rudi Dutschke einige hundert meist jugendliche Protestierende auf dem Lübecker Markt versammelt. Jetzt unter der Aufsicht des Innensenators am Rathausfenster und des Polizeidirektionsleiters im sommerlich hellen Kermelhaarmantel, wie die Zeitung damals in ungewöhnlicher Detailschärfe berichtete. Einer der jungen Redner auf dieser Lübecker Kundgebung wird mit den Worten zitiert in der Lübecker Zeitung, lassen Sie uns gemeinsam beweisen, dass wir die Idee der Demokratie ernst nehmen. Meine Damen und Herren, vielleicht ist es genau das. Menschen haben die Demokratie ernst genommen. Und im Zuge dieses Wandels, für den 68 eine Chiffre geworden ist, ist manches an gesellschaftlicher Öffnung, Liberalisierung, Erneuerung in unserem Land in diesen letzten 50 Jahren aus meiner Sicht wirklich geglückt. Das dürfen wir heute Abend festhalten. Aber wir sollten zugleich bemerken, dass es viele Generationen waren, die daran ihren Anteil hatten. Es war gewiss der Mut der 68er. Es war am Ende auch die Versöhnung mit der Lebenserfahrung der 45er. Jener skeptischen, vielleicht desillusionierten Generation zwischen Nationalsozialismus und Demokratie. Und ich will noch eine weitere, eine dritte Generation nennen, ohne die gelebte Demokratie in der heutigen Bundesrepublik eben nicht denkbar ist. Die 45er hatte ich genannt, die 68er hatte ich genannt. Und wir sollten vor allen Dingen mit Blick auch auf das nächste Jahr an die 89er denken. Die Erfahrungen im Osten Deutschlands zwei Jahrzehnte nach der zerstörten Hoffnung von Prag, all das, was jetzt in der friedlichen Revolution gelangt, das birgt Geschichten von Hoffnung Freiheitsdrang und vor allen Dingen von großem Mut. Das wissen wir. Aber zu diesen Geschichten des demokratischen Aufbruchs von 1989 gehören auch die Geschichten des Umbruchs nach 1989. Geschichten auch von Verlust, Zumutung, Enttäuschung. Und ich finde von allen deutschen Demokratiegeschichten sind diese eindeutig noch zu wenig erzählt und erst recht zu wenig gehört worden. Meine Damen und Herren, nicht weniger, sondern mehr Demokratie, das ist die Forderung, das ist das große Ziel. Mit diesem Zitat komme ich noch ein letztes Mal auf die Antrittsrede meines Vorgängers Heinemann zurück und muss fragen, was ist nur heute los? Woher kommt diese neue Faszination des Autoritären, die in aller Welt zu spüren ist, auch in Europa und, wie Wolfgang These gesagt hat, auch in unserem eigenen Land? Woher die Lockrufe jener, die die Institutionen der liberalen Demokratie und ihre Repräsentanten verächtlich machen, die unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung ganz grundsätzlich wieder in Frage stellen wollen. Ist das etwa, so mutmaßen Einzelne, ist das etwa der verspätete Rollback von 1968, das Aufbäumen alter Besitzstände, die Umkehr der gesellschaftlichen Öffnung, getrieben von dem Wunsch nach einer irgendwie gearteten, heilen, alten Welt? die es, wie wir alle wissen, nie gegeben hat? Oder ist es gar der Wunsch nach einer konservativen Revolution, wie sie immer mal wieder in beachtlicher historischer Taubheit gefordert wird? Ich denke, nein, meine Damen und Herren. Fünf Jahrzehnte nach 1968 können wir uns hoffentlich darauf verlassen, dass die demokratischen Kräfte der Mehrheit hinter der gesellschaftlichen Öffnung und Liberalisierung unseres Landes nicht mehr zurückwollen. Und dass die wenigen, die es wollen, das auch nicht mehr können. In den letzten fünf Jahrzehnten hat sich mit dem politischen Versprechen der Verfassung nämlich auch die gesellschaftliche Realität unseres Landes verändert. Chancengleichheit, Teilhabe, Selbstbestimmung, Gleichberechtigung, das sind heute Begriffe, auf die sich alle Demokratinnen und Demokraten im Deutschen Bundestag einigen können. Und das ist eine... Gewaltige Errungenschaft, die in Weimar alles andere als selbstverständlich war. Und diese Errungenschaft, davon bin ich überzeugt, die wird uns erhalten bleiben. Doch, auch das gehört zur Wahrheit. Die Risse im demokratischen Fundament, die sind unübersehbar. Und deshalb lohnt vielleicht der Blick auf einen kleinen, aber wichtigen Unterschied zwischen den beiden Antrittsreden, zwischen Gustav Heinemann und Willy Brandt. Heinemanns Mehr Demokratie, die finden wir auch bei Willy Brandt. Aber bei Brandt wird daraus Mehr Demokratie wagen. Ja, und dieser Satz war ganz sicher ein Signal des Aufbruchs und so wurde er 1969 fast ausschließlich überall wahrgenommen. Doch heute erkennen wir vielleicht etwas schärfer, dass zweierlei in diesem Wörtchen Wagen steckt. Versprechen und Verheißung, ja, aber auch ein Moment von Unsicherheit und Risiko. Unsere Demokratie ist auch 2018, meine Damen und Herren, mit keiner Ewigkeitsgarantie versehen. Die gesellschaftlichen Fliehkräfte in unserem Land die sind in den vergangenen Jahren, sie spüren das alle, erheblich gewachsen. Die Gegensätze schroffer, die Mauern höher. Und was sie am häufigsten spüren, der Ton schärfer. Wir spüren erneut, gerade die offene, die liberale Gesellschaft steckt voller Widersprüche, voller Konflikte, voller Zumutungen. Sie muss das aushalten und sie muss es aushandeln können. Zur Demokratie gehört nämlich beides sich in die Lage anderer versetzen und Widerspruch akzeptieren, so haben Sie es, Herr Ministerpräsident, vor kurzem an anderer Stelle formuliert. In diesen Tagen steht bei alledem immer stärker in Frage, ob die politischen Parteien, insbesondere Volksparteien, die den gesellschaftlichen Wandel in den letzten Jahrzehnten kanalisiert und politisch getragen haben, dieses auch unter neuen und veränderten politischen Voraussetzungen bewältigen können. Und diese Frage stellt sich natürlich nicht erst seit den Wahltagen in Bayern und Hessen und im Übrigen nicht nur und nicht zuerst in Deutschland, sondern, wenn man etwas genauer hinschaut, weltweit ist das westlich-liberale Demokratiemodell zurzeit unter Druck. Die wachsende Polarisierung der Gesellschaften, das verschafft Populisten Auftrieb. Populisten, die das eigene Absolut setzen, die Kompromissbereitschaft als Schwäche abtun, für die das Wir nicht mehr ist als die Verlängerung des Ichs. Von denen, die die Parteiendemokratie bereits abgeschrieben haben, meine Damen und Herren, habe ich jedenfalls noch keine wirklich überzeugende Lösung gehört, wie die Übersetzung von gesellschaftlicher Dynamik in politische Kompromissbildung und Verantwortung anders und besser zu bewerkstelligen ist. Ich glaube, es liegt vor allem jetzt an den Parteien, auch an den Volksparteien selbst, zu zeigen, ob es ihnen gelingen wird, auch im Angesicht von neuen Fliehkräften, Gesellschaft zu integrieren alte Strukturen ganz grundlegend zu öffnen für neue gesellschaftliche Realitäten und vor allem, ob es ihnen gelingt, auch heute wieder glaubhaft und mitreißend Zukunft zu entwerfen. Es gibt also auch für Sie, meine Damen und Herren, für die Parteien einiges zu wagen für die Demokratie. Es ist gut, dass Willy Brandt dem Motto mehr Demokratie, dass wir heute gern und leichtfertig bejahen, bejahen, dieses nicht ganz so bequeme Wörtchen hinzufügen, wagt es. Man muss sich nämlich aufraffen für die Demokratie, denn so gefestigt und gereift sie mit dem Blick zurück auch aussehen mag. Die Zukunft der Demokratie ist offen, heute vielleicht offener denn je. Ich sage nur, das muss uns keine Angst einjagen, im Gegenteil, die Demokratie ist die Staatsform der Mutigen. Und diesen Mut, meine Damen und Herren, den sollten wir haben. Herzlichen Dank. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf www.willi-brandt.de.